0: lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. I dag skal du lytte til en optagelse fra en af vores live udsendelser, hvor vi taler om to ting. Først taler vi om GDPR og privacy compliance i en tidspunkt, hvor vi nærmer os recession, eller i hvert fald en form for økonomisk afmætning, og så taler vi om, hvad man gør, når en nøglemedarbejder stopper. Du kommer til at høre min stemme og nogle af dem, som deltog i live udsend.
1: Jeg ved, at Jacob Pann har gjort sig nogle overvejelser omkring øh, en fremtid i en og hvad det betyder for, for vores
0: fremtid. Så Jacob, tænker du ind? Jamen tak for det. Søren. <tryk> ja, I har jo sikkert alle sammen, øh, I har sikkert alle sammen fulgt med i øh, nyhederne og aviserne og set, at øh, vi muligvis, muligvis ikke er på vej i, i recession rundt omkring i verden. Det er i hvert fald en eller anden form for, for økonomisk øh, afmattning. Og øh, vi har jo set på billederne, mange af os har prøvet det før, men øh, derfor er det måske alligevel vigtigt at Øh, overveje, hvad man, hvad man gør i den forbindelse, og hvad, hvad, hvad får det egentlig af, af konsekvenser. Øh, den største virksomhed i vores branche, og med vores her, mener jeg sådan helt specifikt øh, sådan nogen, der laver øh, privacy øh, software som vores, øh, fyrede i sidste uge øh, 950 mennesker, øh, hvilket må betyde, at de har rigtig mange, øh, men det var cirka 25% af, af virksomhederne. det fik mig det fik virkelig mig til at tænke øh, over noget, som jeg, som jeg måske også har gået sådan og sumlet lidt med, nemlig er, er privacy. Altså det, der vi sidder og arbejder med, er det et, øh, er det et overskudsfænomen? Er det sådan noget, man gør, når, øh, er det sådan noget, man interesserer sig for øh, som privatperson og som virksomhed, når det går godt? Øh, eller, er det, eller er det vigtigt for, for andre ting? Øh, også. Og det har jeg, ja, jeg håber, at, at I også vil byde ind her, fordi jeg er, jeg er selv rigtig meget i tvivl om, hvad der kommer til at, at ske. Øhm, og jeg tænker, at det er noget, vi under alle omstændigheder kommer til at arbejde videre med. Øhm, det her efterhånden, som vi, som vi måske bevæger os ind i noget og, og, og får lidt mere sådan fornemmelse for, hvordan, hvordan, hvordan økonomien i det hele taget udvikler sig. Jeg jeg vil prøve at indlede det, og så håber jeg som sagt, at at nogen vil vil byde ind med perspektiver for dem. Hvad hvad kommer det til at betyde for for jer? Hvad tror jeg, det kommer til at betyde på på længere sigt, det her med med økonomien? Hvis jeg skal se på, hvad der har været driverne de sidste 4-5 år på hele privacy området. Så tror jeg, at der er specielt tre ting, der har gjort, at vi har flyttet os øh, rigtig meget og taler meget mere privacy i dag, end vi gjorde. Han har sagt, da jeg var ung øh, og endda yngre, altså for 5, 6, 7 år siden. Jeg tror, det er forbrugerne eller borgerne og os, os alle sammen, som er blevet mere opmærksom på, at vores personoplysninger, hvordan de bliver brugt og hvad de bliver brugt til, Øhm, og så noget. Og det tror jeg, at GDPR har rigtig meget at gøre med, øhm, at vi har fået personendagsforordningen, tror jeg, betyder, at vi, vi simpelthen er blevet mere opmærksomme på, på det her. Så det, det, det er en spiller, en driver i det her. Så, øhm, så tror jeg, det handler rigtig meget om, at virksomheder er begyndt at stille krav til virksomheder. Altså, når, vi, når virksomheder handler med andre virksomheder, når de køber andre virksomheder, så er så det her med GDPR og compliance, og måske specielt den del, der handler om informationssikkerheden, blevet enormt vigtigt. Det er noget, man man stiller krav til. Og det det tror jeg også har været en ret stor driver. Og så selvfølgelig det offentlige, som som er kommet meget mere med. Det er i hvert fald min fornemmelse ude i kommunerne og og andre offentlige myndigheder er kommet rigtig godt, med på det her. Så, så hvis, hvis vi prøver at kigge på de tre driver, hvad kommer der så til at ske, når hvis økonomien får et øh, dyk? Hvis vi først kigger på os alle sammen, forbrugere og borgere, så tror jeg faktisk, at en recession i virkeligheden bare vil understøtte den udvikling, der har været i, at vi bekymrer os om retten til privatliv. Fordi typisk så vil en økonomisk recession jo betyde, at vi sådan generelt, på et generelt plan bliver mere utrygge øh, og lidt mere usikre på, hvad, hvad, hvad sker der i fremtiden. Øh, kan vi pludselig stå uden et job? Er der, og er der måske nogen, som, som kan, hvad kan man sige, kan, kan de oplysninger øh, misbruges? Øh, og, og i det hele taget, så, så føler man ret sikker på, at når vi bliver mere utrygge, så vil det her med at sikre vores integritet og, og, og retten til privatliv er jo en del af vores integritet tror jeg faktisk vil vi blive endnu mere vi vil blive endnu mere opmærksomme på om vi bliver snydt i gås af offentlige myndigheder, øh, private virksomheder og sådan noget der, der bruger vores personoplysninger på en måde som vi ikke bryder os om. Så jeg tror faktisk den driver tror jeg faktisk vil næsten blive endnu mere forstærket i en, øh, i en eventuel recession. Øhm, så er det, det her med private virksomheder. Nu bliver private virksomheder jo ramt meget forskelligt af recession. Der har været meget stor forskel på, om man er en øh, medicinal virksomhed, som typisk ikke bliver ramt i voldsomt omfang, eller om man øh, producerer sko, eller andre øh, at de her sådan lidt hurtige øh, goder. Igen så tror jeg faktisk, at utrygheden vil være en driver også her. Jeg føler mig ret sikker på, at dem, der i dag ikke bekymrer sig særlig meget om retten til privatliv, øh, jamen der, de, de vil nok heller ikke, altså der, der vil man nok måske kunne se nogle færre ressourcer eller afskedelser eller, eller noget. Øh, men når det gælder andre virksomheder, så, øh, så tænker jeg faktisk, at mange af os, at også der arbejder med det, har fået talt den forretningsmæssige værdi op, øh, og at det her med at fortsætte at begrænse øh, risici, vil være næsten endnu øh, vigtigere. Hvis man så krydder øh, recessionen med alt, der sker på cyberområdet, med krig i Ukraine og sådan noget, så, så, øh, så føler man i hvert fald sikker på, at, at, at private virksomheder heller ikke vil set sådan et meget, meget stort Øh, meget, meget stort dyk, men der vil nok være dele af nogle sektorer, som, som gør det. Og så er der det offentlige, som, som, den, som den sidste, og det skal ikke være nogen hemmelighed i de wide relations, hvor jeg hvor jo jeg sidder. Øh, der har vi en hel del offentlige øh, kunder, og min fornemmelse er, at det offentlige i virkeligheden, i langt, i, i stor grad har været bremset i deres privacy arbejde, øh, også i manglen på overhovedet at kunne skaffe den nødvendige arbejdskraft. Man har blandt andet talt om, at NIS 2, når den bliver bliver indført, kan man så overhovedet finde finde de mennesker, som skal udføre, som skal genføre tilsyn med med andre offentlige myndigheder og sådan noget. Har man den arbejdskraft? Og jeg tror ikke, det offentlige vil skære ned heller i en, en recession, og måske Øh, kunne de overtage øh, nogle af de medarbejdere, som, som kunne komme fra, fra, øh, fra det private. Så hvis vi ser på de driver, som jeg synes har, i hvert fald nogle af dem, der har været med til at drive udviklingen, øh, så føler jeg mig personligt ikke så bange for øh, en, øh, en, en recession. Jeg tænker, at der hvor man måske skal være mest bekymret, det er, hvis, hvis, man som, hvis man sidder i en GDPR-stilling, og måske ikke har været god nok til at tale den forretningsmæssige værdi, at GDPR pære op, så er det nok nu, man stille og roligt skal, skal i gang med det. Men jeg er virkelig interesseret i at høre, hvad I andre tænker derude. Hvad, hvad, hvad kommer der til at ske nu, hvor, hvor, hvor inflationen buller og vi muligvis begynder at og, og dykke på, på hele det sådan makroøkonomiske?
1: Ja. Jeg har lige skrevet i chatten, nu i hvert fald, Uh, bare lige for at få en stemning på det, så kunne jeg godt tænke mig, at I skrev op, hvis I ser, at uh, privacy ressourcerne, de egentlig går den vej i jeres organisation, eller ned, hvis at de går den vej. Jeg ser lige lyset af, at vi er på egen organisation måske. Så vi så får en fornemmelse af, hvordan ser det egentlig ud på, på de forskellige arbejdspladser. Bare så vi, bare så vi har et eller andet guide efter, Fordi jeg tror, alle de flammer en lille smule blænde nu, med Jacob, som har gjort nogle helt konkrete tanker omkring det. Men ja, går det, går det den rigtige, eller den forkerte vej for os skrive sig? der er det meste var det Twitter så vil jeg sige det trendede lige nu uh, der er uforandret over det hele uh, men det er jo egentlig fint at høre at uh, det, det påvirker ikke noget endnu i hvert
0: og lidt vækst så ja. Ja,
1: er jeg men bliv endelig ved med at skrive vi vil gerne have så, så meget input på det som, uh, som videre hvis der ikke er nogen spørgsmål eller kommentarer til det her uh, så, uh, så vil vi hoppe videre Vi har fået et, et spørgsmål ind øh, her mellem de to live stationer, øh, og det lyder, hvad gør vi, når en nøglemedarbejder
0: stopper? Ja, det, det er jo i virkeligheden et spørgsmål, som vi øh, øh, ret tit får og skal forholde os til. Problemet med de her nøglemedarbejdere er, er vel tosigt, tænker jeg, øh, sådan fra en ledelsesmæssig betragtning i hvert fald. Øh, for det første, så kommer vi til at mangle øh, ressourcerne, og det er, øh, er svært der? og det er svært at ansætte, og man ser vel også ofte, det kunne jeg faktisk godt tænke mig også at høre jeres bud på, ser vel ofte, ofte at, at det tager noget tid, før øh, en, øh, en GDPR-medarbejder er kommet ordentligt ind i, i organisationen. Det er sådan den ene del, øh, og så er den anden del, som handler om, at, øh, at, at sådan nogle GDPR-folk tit er en del af noget, af noget års jul, og vi mangler sådan det, Overblikket over, hvad det egentlig er, medarbejderens opgaver øh, er. De ligger i mails og excel og kalender og, og sådan noget øh, rundt omkring. Så det er noget, vi ofte, vi ofte hører om. Jeg kan se, der er et par af mine kollegaer her. Det kan være de, øh, som, som arbejder meget i praksis med de her ting. Hvad de måske vil sige noget lige om lidt. Men, men øh, i hvert fald, så, øh, så tænker jeg, at der er to sådan, væsentlige øh, løsninger på det her, problem. Og det ene af dem, der kommer altså der kommer til at sige lidt om, om vores eget system, det må I lige bære over med mig på. Men, men det første, det er i virkeligheden det her med, at jeg tror, det er vigtigt, at vi får GDPR forankret i organisationen og ikke i medarbejderen. Jeg har selv siddet i nogle compliance-funktioner tidligere, ikke lige med GDPR, men med finansiel compliance, hvor det, hvor det rigtig meget af det lå i hovedet på, på mig. Og det er jo sådan en, en, en klassisk ting, når, når området ikke er kæmpestort i en organisation, øh, og når, når det måske også er et, et ikke så modent, hvad kan man sige, fagområde. Øhm, der er ligesom én måde, og det er der muligvis ikke, men... men grundlæggende en måde at bogføre på, fordi det gør alle øh, organisationer, men der er mange måder at arbejde med, med GDPR øh, compliance på. Øhm, så, så, så det der med at få forankret GDPR i, i ledelsen, i øh, systemer og, og god øh, dokumentation forholde sig til, hvordan er det, vi gør hos os. Øhm, fordi det vil, det vil gøre det nemmere for en ny medarbejder at og, og komme ind og øh, i virkeligheden kunne tage over. Det, jeg synes, jeg nogen gange hører, det er det der med, at hver gang der kommer en ny medarbejder, så, så starter vi sådan mere eller mindre forfra, fordi så er det nogle andre måder at gøre tingene på nogle andre system og sådan noget. Så jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får, får forankret GDPR i, i, øh, i organisationen. Og med så sådan, at en ny medarbejder kan, kan komme ind. Og så er der det her med systemunderstøttelsen, som er sådan den anden løsning på det. Fordi det her det kan godt lyde som en meget, meget lille ting, men når Ulla stopper i organisationen, så vil der være nogle tilsyn, som hun skal lave om et halvt år. Der vil være nogle, en rapportering, hun skal lave i januar måned, øh, nogle opgaver, hun skal lave på forskellige, øh, på forskellige tidspunkter. Og, øh, og hvis vi er så uheldige, og det kan man godt være lige nu, at Ulla øh, stopper, og så går der nogle måneder, før der kommer øh, en ny. Hvordan får vi så overdraget, øh, overdraget opgaverne? Det er faktisk en af de ting, som, som, som vores øh, folk, nu, nu peger jeg øh, bagud her, det er fordi Der sidder vores produktudviklingsfolk. Det bør i virkeligheden være sådan, at når man fjerner Ulla fra systemet, så skal man ikke kunne gøre det, uden at man sætter en ny ind som ansvarlig for hendes opgaver, og sådan at vedkommende også rent faktisk ved, at vedkommende er blevet ansvarlig. Og igen, det det lyder som en meget, meget lille ting, men det er sådan, det bør fungere... Og det er i hvert fald noget af det, som vi nogle gange hører, gør det lettere at at overdrage nogle af af de her ting, at man simpelthen har det i et system, og derfor kan overdrage opgaverne. Så forankring og systemunderstøttelse, det tror jeg er er løsningen på på det her problem med, at nøglemedarbejdere skifter. Fordi problemet lige nu er, at det gør nøglemedarbejdere en hel del, fordi der er så... fordi det er så varmt på, øh, på GDPR-arbejdsmarkedet.
1: En, øh, en kommentar til det, øh, som er en af de ting, vi har snakket rigtig meget om, både her og, og hvad vi snakker om, Jacob, det er også det der med at få nedfælde de workflows, man allerede har. Altså få dem skrevet ned. Hvad er det, vi gør? I hvilken rækkefølge, når vi skal gøre den her bevægelse? Øh, jo, jo hurtigere man får skrevet det ned, jo nemmere er det også at komme nogle opgaver på og sige, du har ansvaret for den her type opgave. Så, så det vil jeg da i hvert fald, når vi har haft de her sessioner, hvor vi har snakket om det, i den kontekst og det webinar, som der blev overholdt i går, omkring vores uh, privacy pipeline uh, model, så er det jo hele humlen i det eller andet sted, at, at vi skal se på som nogle processer, vi kan sætte efter hinanden, som reelt tager de der altså, de opgaver, der kommer igen og, igen og igen og igen i hvert fald, så vi ved, hvordan får vi dem reelt set
0: du har lyttet til Privacy League, live programmet for Wide Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Hvis du gerne vil være med til sådan en live udsendelse, ja, så skal du bare gå ind på widerelations.com-pl og melde dig til. Vi mødes hver onsdag kl. 14.